0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou Leandro Paiva.
1: E eu sou o Caco Santos.
0: E hoje nós estamos começando aqui a nossa série sobre profissões. E a gente vai começar com uma profissão que muita gente se identifica, que é a profissão de músico. Né? Muita gente é músico amador e tudo mais. E para isso a gente trouxe aqui o Juliano Ganso, de Santa Rita do Sapucaí, que é músico.
2: Bem-vindo, Juliano. E aí, pessoal, beleza? Obrigado aí pelo convite, de estar tá participando, somando aí no conteúdo de vocês. Espero que seja de, de grande uso para todo mundo. E eu fico honrado em poder participar também Tamo junto
1: primeira coisa que eu vou te perguntar, cara, dá pra uhum. ser profissão músico? Como é que é isso? Como é que é profissão <risos> músico? Quando você fala em profissão músico,
2: talvez venha coisas muito diferentes na cabeça das pessoas. É, eu vou, eu vou tentar sintetizar o que eu penso sobre isso. Tem muitos músicos que vivem só de tocar, o cara dedicou, ele conseguiu achar um nicho, ele toca muito e é raro esse cara. Ele, ele é requisitado por 350 artistas em São Paulo e toca de segunda a segunda. <risos> Aí ele é só músico, não dá nem aula. Existe um músico que dá aula só, que eu acho que é uma coisa ruim, porque você fica preso só dando aula e é músico também, você tá dando aula, você toca ali e tal, mas você não se apresenta. Eu tenho, assim, o tesão em me apresentar e eu não tenho pre muita preocupação com o número de público, eu tenho com qualidade de público. Por exemplo, você fala, ó, oh, vai ter 10 pessoas, os caras curtem aquele, aquele, aquele som. Aí você vai pra tocar porque sabe que o cara vai te ouvir. Então, é, existe também muitas é, outras atividades ligadas à música. E hoje em dia, em pleno 2020, muitos artistas, é, tipo o Kiko Loureiro, do Anga, que toca hoje no... Kiko Loureiro tá tocando hoje no Megadeth, né? Então, ele, ele fala que o artista hoje, o músico, ele não pode ser só mais músico. Músico. Ele tem que ser músico, empresário, criador de conteúdo, editor de vídeo. Ele tem que fazer tudo, cara. Ele tem que cuidar da carreira dele. Eu sou amigo do Fernando Deluc do RPM. Eu fiz shows com ele. E é um cara que não precisa nem falar, né? A lenda da guitarra elétrica do, do Brasil. É uma das lendas do rock nacional. E o Deluc, hoje, toma conta das redes sociais dele. lança o RPM. Ele só tem empresário pra lançar o RPM. O resto, ele faz tudo por ele mesmo. Claro, tem uma galera que ajuda, mas ele tá sempre respondendo as coisas. Então, assim, o artista, hoje, tá muito diferente do que era antes. Então, a profissão músico, ela tá ligada. Ou você é só tocar, ou é só dar aula ou os dois, ou outras atividades ligadas à música, que é o que eu faço porque é difícil, né, eu, eu me acomodei aqui em Santa Rita do Sapucaí eu tava, a minha vida aqui é muito boa, porque eu consegui fazer várias atividades, não só ser músico, até porque ser só músico também é bem cansativo também, viu, velho, você fala, pô, vou tocar de segunda a segunda, é legal, mas bicho às vezes você toma umas, acorda na terça tem que fazer show, na quarta, não, é, não deve ser tão legal assim, não, <risos> não.
1: <risos> daí quando você fala que você faz outras coisas, né, que Uhum. que outras coisas são essas?
2: Vamos lá. Eu, eu comecei a, a tocar, somente tocar e estudar música. Eu dava aula em casa. Só que eu, é, eu, eu me casei e a minha, a minha esposa, ela é ela, ela, ela formada em relações internacionais. Então ela é muito descolada. E eu começando a conversar com ela sobre essas coisas que eu sabia, ela foi me organizando. falou olha, você vai poder dar aula assim, você pode dar aula na escola aqui, você pode é, fazer uma, uma atividade de, de, de ajudar essas crianças carentes. É do Casa Viva, é um projeto que tem aqui, criança carente, muito boazinha, você dá aula lá, de repente um menino vê, vai te procurar, e pronto foi indo, aí eu comecei um programa de rádio porque eu gosto muito de histórias, de música aí eu comecei a contar pra ela, a gente tomar uma cerveja fazer uma janta, eu comecei a falar, ah, sabe por que aquela banda aconteceu isso? Ela, cara, você tá me fazendo aqui um programa de rádio, velho, e aí eu comecei a visualizar isso, montei um programa de rádio que já tá no ar há três anos, tá na terceira temporada, agora vai entrar a quarta temporada, esse ano 2020 chamado Contos do Rock esse Contos do Rock é meio baseado no Gastão da, da, do Casa Gastão, lá que trabalhou na MTV sou muito fã dele, mas eu fa eu, eu vejo o Gastão e sou autêntico, assim. Eu gosto dele, mas não copio nada que ele faz, né? Eu concordo com algumas coisas dele, outras não. Então, é bem legal. Eu, eu montei o Contos do Rock. E agora eu começo um programa diário de segunda a sexta. Aí eu já vou ter um caixa fixo diferente do que é o Contos do Rock que é muito legal isso. Então, eu vou ter um trabalho fixo ligado à música. São notícias da música, curiosidades. Por que a corda do baixo foi feita de tripa de carneiro? E o que a gente faz para imitar a tripa de carneiro antiga Hoje com a tecnologia de hoje? Esse é o programa atual, meu. Vai chamar Music News. E eu dou aula no Inatel, dou aula de violão no Inatel para alunos e funcionários do Inatel. A gente Sim, faz Inatel. uma seleção. Inatel é Instituto Nacional de Telecomunicações, que eu acho que o Leandro se formou lá, não é foi Leandro? a
0: lembro. faculdade onde eu me formei, faculdade de engenharia.
2: E lá dentro do Inatel tem uma instituição dentro da instituição, chama Inatel Cultural. O Inatel Cultural, ele, ele promove shows porque tem um teatro de 800 lugares, 720 820 lugares. É genial o teatro, é de primeiro mundo, assim. É de primeiro mundo mesmo, não é da boca pra fora nos dos melhores do sul de Minas Comparável assim com um teatro de BH E por aí vai É, realmente. é um teatro lindo, qualidade e tal Funciona muito bem E lá começou o Inatel Cultural e eu tive uma parceria Então eu dou aula para funcionários e alunos Eles não pagam pra fazer aula comigo Eu dou aula coletiva e o Inatel me paga Então eu, eu dou aula pra, esses, pra essas pessoas E é legal os funcionários Porque tem varredor, tem o, o cara que trabalha na, na elétrica Então tem uma galera muito humilde Que é muito gostoso de dar aula E eles dão muito valor, sabe? E os alunos também que, que, que são sorteados e aparecem alguns lá. Os alunos geralmente somem. A hora que dá três aulas, eles vão embora. Os funcionários eles mantêm. É engraçado, né? Que o cara vai ficando mais velho e dá mais valor nas coisas. O aluno fala, ah, que se dane esse professor aí, eu quero nem saber de violão, não. O, o mais velho fala, pô, de graça, eu, tô, eu preciso aprender. Ele dedica e aprende. Final de ano, eu levo esses alunos Para uma apresentação no teatro. Para eles falarem assim, ó, pra, pra eu provar até por Natel, eu que olha, eles aprenderam. Tá, sabe, tipo, mata a cobra e mostra o pau. Isso é uma atividade que eu gosto muito, me dá muito prazer, porque tem pessoas, assim, que mandam... Eu, eu dei aula pra um professor de Natel e André Abad. E o André Abad, cara, hoje ele é funcionário de outra área lá, não é mais professor. E o André Abad, ele falou, cara... Eu não sabia que o violão me desestressava tanto. E aí foi fazer aula particular em casa. Então, assim, foi muito legal. Muito legal esse projeto. E tudo ligado à música, né? Eu apresento eles, dou aula. E tem também a minha banda agora, que é o que eu mais gosto de fazer. É a minha, minha atividade é, financeira e profissional, assim. É o Patronagens Band. É a minha banda que tem seis anos, Patronagens Band, é uma banda é, nichada, né? uma banda de classic rock. Eu não gosto de falar classic rock porque remete ao Bon Jovi, aquela coisa maçante. Nossa, eu gosto de chamar de vintage rock. Né? Tem gente que fala, ah, pra que criar mais um termo dentro? Eu fala, eu quero eu o que eu quiser, pô. A banda é minha. A Bom, resumindo. É, é <risos> velho, dane-se. Bom, então a gente faz um vintage rock. Eu gosto de tocar The Band, Bob Dylan, é, Neil Young, Beatles, The Kinks. Então essa banda ela é bem nichada. Mas quando o cara gosta, gosta do estilo, eu, eu ganho mais por isso, então é interessante falar que às vezes quando você nicha alguma coisa você trabalha menos e ganha mais né? é, é, é difícil você aceitar falar, Pera, calma que vai rolar, a galera vai entender, né? eu tenho problemas até pra, por tocar em alguns bares, porque o, o bar é mais popular, eu fico, cara e agora? que música que eu vou pôr agora para essa noite? popular, quem a gente só toca coisa legal lá do B, assim, da, das coisas, né? E esse é o Patronagens Band. E eu também produzo festivais de música, eu produzo campeonato de xadreça, esqueci de falar isso, é muito legal. Eu, eu sou um produtor de eventos, na verdade, porque eu, eu tenho facilidade. Por eu tocar na noite, ser músico, eu conheço o dono de som, eu conheço o dono de, de, de barraca, então isso me, me facilita a produzir eventos, né? Eu tenho preço com eles e eu tenho um festival, do, um festival chamado Vale Music Festival. Esse vale Music Festival, ele, ele é um festival muito legal que é de jazz, blues e soul esse festival, ele tem artistas do, do, do gabarito de Nuno deles tem já veio, o Nuno Mindeles veio no ano passado eu trouxe Tiago Espírito Santo eu já trouxe o Zé Eduardo Nazário com o Quinteto é uma coisa muito também lá do B, mas funciona muito e nesse festival eu alavanco marcas de cerveja, a galera que tem cerveja artesanal vai lá vender a sua cerveja e depois do festival fica conhecida e, e é convidada para ir outros, participar em outros eventos então a gente tenta trabalhar com uma coisa que dá prazer e dá dinheiro também. Mas demorou para chegar nisso. Tô com 39 anos, né? Bom, então, A conclusão que eu chego aqui é a seguinte, o Leandro tinha me falado que a gente ia falar com um músico, mas nós estamos falando aqui com um multi-empresário, né? Diferente. É, eu vou falar para vocês, eu, eu posso até ser multiempresário, só tá faltando eu ganhar dinheiro. O resto tá funcionando legal.
1: É, a coisa de empresário não é ganhar dinheiro todo dia também não, né?
2: O não é, cara. Sube, tem o dia
1: de sol, que a gente já Exatamente. falou muito disso. E vai Exato. falar aqui no podcast com outros é empresários e que... E vamos tocar muito nesse assunto.
0: E, o Juliano, é, como é que é, é o começo da vida de um músico? Ou de quem quer trabalhar com música? Como é que aprende isso? Tem cursos formais? É muita dedicação? Tem que viajar muito? Como é que é?
2: Legal. É, eu comecei com 15 anos tocando violão. Depois fui estudar no conservatório. Já estava com 20 e poucos anos. Já, e me formei no conservatório. Mas existem é, cursos de faculdade de terceiro grau, no caso. É, que estão cursos de licenciatura e bacharelado. E cursos de composição. Só que uma faculdade que você forma como músico não te garante um trabalho é diferente de você formar médico formar engenheiro porque você já tem uma garantia de um trabalho ali e isso é uma coisa muito palpável o músico ele precisa se dar, dar um jeito se ele formar a faculdade de repente ele vira um professor não toca mais na noite ele só vai ficar dando aula e isso é ruim para o músico porque a carreira da gente, a gente quer ser reconhecido né independente de quantas pessoas nos reconhecem, mas a vida de músico é muito é muito prazerosa é muito cansativa só que o prazer passa a canseira tipo assim você fala. Eu prefiro é igual aquele cara Que gosta de andar de bike E você vê que ele tá cansado Mas por que ele sai Para pedalar Porque é prazeroso Então, assim Eu viajo muito Dirijo Às vezes a gente fica Em esgotel Às vezes a gente fica Em hotel bom Eu gosto de chamar Os hotéis ruins Eu chamo de esgotel Esgotel Mas acontece Porque às vezes O cachê não é legal E a gente tem que dormir Aí arruma Um, um hotelzinho barato Mas assim Tudo isso vale a pena ainda Cara Tipo, eu nunca olhei Para trás Falei, bicho Preciso parar de fazer isso Impossível Eu gosto muito E, e para se formar músico Primeiramente, você tem que ter uma vocação, né? Falando rapidamente aqui, sem querer ensinar ninguém, mas existe uma diferença entre dom e vocação. O dom é a facilidade e a vocação é a vontade, né? Então, assim, às vezes o cara tem pouco dom, mas tem muita vontade. E às vezes o cara tem um puta dom e não tem vontade. Eu conheço pessoas que são engenheiros que tocam pra caramba e falam que você não vai tocar. Não, não quero não, toca em casa mesmo. Ele não tem vocação, ele tem o ele tem um dom só. E eu juntei a vontade um pouco maior que o meu dom. Então eu demorei um pouco pra acontecer, sabe? Eu, eu me vejo de cinco anos pra cá acontecendo, assim, na música. Juntando tudo que eu fiz, gravando disco autoral, né? Sendo reconhecido como um contrabaixista, né, essa que é a verdade. Demorou um pouco pra, pra acontecer. Até porque eu precisei alinhar as ideias, igual a gente tá falando aqui, eu sou multi-empresário porque o mercado obrigou, né, o mercado me obrigou a fazer isso. Eu tenho que aprender a editar vídeo, eu tenho que aprender a fazer post, eu tenho que, não tem dessa, cara, eu tenho que fazer tudo, cara, não tem alguém pra fazer, né. Eu vendo, e outra, eu vendo shows e vender show, meu irmão, é uma coisa muito doida, porque não aconteceu ainda, o cara às vezes te paga antes, então você precisa ter uma lábia nervosa e eu, eu sou muito bom pra vender, meu pai vender meu irmão é vendedor. Então, assim, eu acho que eu tenho esse dom é vender. <risos> Sacou? Meu maior dom é vender do que tocar, você quer saber? E aí, eu estudei bastante, né? Eu tenho uns calos no dedo, eu tenho um problema de coluna, eu tenho várias coisas que a música me cobrou aí. Mas o prazer de ser músico é inenarrável. Eu já cheguei a deitar na calçada depois de um show, aqui na porta de casa, deitei na calçada e fiquei olhando pra cima e falando, puta, que felicidade de ser eu. Tipo, eu não queria ser outra pessoa na vida. E olha que eu já conheço pessoas famosas, né? Milionárias. E, então quer dizer, a gente se realiza né? É importante fazer o que gosta Tentando conciliar o lado financeiro Mas não foi fácil, foi bem difícil no começo Muito difícil, muito, muito
0: O músico, geralmente, igual você aí, Que tem alguma coisa fixa Mas a maioria é, acaba sendo variável Você pode ter mês que você faz shows Todo dia e um mês que você não faz show Nenhum, por exemplo
2: esse, esse, Como Tipo você... janeiro e fevereiro, péssimo
0: Exatamente, muita gente de férias e tal. Como é que você faz pra se planejar isso aí? Porque, assim, você vai ter que pagar as contas de luz, a conta de telefone, você vai ter que pagar do mesmo jeito, você você guarda durante o período que tá fazendo mais show, como é que você faz?
2: Exatamente, a ideia é o um mês de novembro e dezembro render bastante pra você ficar janeiro e fevereiro nesse esquema porém, como eu disse, eu não sou só músico, né então eu não encano muito porque eu tenho outros trabalhos, né, eu, eu, eu como eu disse, eu, eu tô na rádio, agora eu vou continuar dando aula, dou aula pro Natel, mas é, é uns um dois meses mais difíceis da minha vida, cara, inclusive esse ano de 2020 esse começo de ano tá sendo um dos piores de seis anos da minha vida, assim o país também está passando por um momento de, de, de ó, troca de, 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 de governo, né? Troca de, 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 de atitudes. Então, a gente entende que tem uma crise no mundo. Corona, o dólar sobe. A gente entende isso, né? Resumindo. É difícil. Esses dois meses é bem difícil. Só que eu me planejo em novembro e dezembro. Exatamente o que você já sugeriu aí, Leandro. Eu vou, guardo uma grana. Porque o que acontece, cara? Final de ano é, é o décimo terceiro do músico, né? Você cobra mais caro, você ganha mais grana. E aí, a hora que entra o mês de janeiro, você tem alguns shows. Aí, fevereiro, carnaval, às vezes eu procuro produzo o carnaval atípico Fora, Esse ano que eu não fiz Mas o ano passado, por exemplo Eu fiz um carnaval Numa cervejaria em Gonçalves Que me deu uma grana animal tipo, Mais do que eu em dezembro Então tudo é muito depende muito sabe Se você conseguir se organizar Você ainda trabalha ainda nesses, nesses esquemas Esse ano eu fiz dois shows no carnaval só Porque não pintou tantos Mas eu toquei no carnaval O som que eu gosto E isso é, uma, é um mérito, cara De verdade Você fazer um som de rock Numa festa popular Igual o carnaval E ganhar pra isso Então assim Acabou que, que aconteceu sabe eu tenho também a minha renda do, da rádio que me salvou um pouco tem os patrocínios o contos do rock né que vão me salvando assim mas a ideia é essa é guardar em dezembro já pensando em final de janeiro para fevereiro e o fevereiro é um mês curto né é um mês péssimo para quem trabalha como autônomo não é? é diferente de quem trabalha é registrado né que, é que chama de CLT não é isso então é, essa essa expectativa de grana não existe né você não sabe quanto você vai ganhar quantos shows você faz é complicado mas, bicho tem que olhar para frente falar vambora, abre uma cerveja para fazer uma janta e ah. mete um pau. Só entender
1: uma coisa, então, como é que você se organiza, então, uh -huh. você, Então Você tem as, as outras
2: atividades,
1: isso. você tem algum, algum meio que um fixo, então, que você já começa um isso. mês sabendo quanto é, e daí isso. você vai buscar os extras, seja na Ex música, seja no evento anual, no evento que é trimestral, Ex e... é isso? Exa exatamente isso, exatamente E você isso. tem uma visão clara de quanto você
2: precisa buscar por ano, por
1: mês, por trimestre? Como não, é que não, você não, 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 não tenho,
2: não ah. tenho, cara, isso, eu não sei nem como que funciona isso, eu sou muito ruim em matemática, cara Eu não tenho muita noção, de verdade, cara Mas eu, eu sei que quando eu ponho uma meta Em alguma coisa, eu funciono melhor Por exemplo, esses dias eu acordei e falei Pô, cara, eu queria ir pra Ubatuba, tô sem grana, velho Eu sei que é pertinho aqui, todo mundo vai, né Aí eu falei, ah, quer saber, eu vou ligar nos bares de Ubatuba Lá e vou tentar arrumar um trampo lá Cara, não deu outra, não deu outra Eu fechei dois shows em Ubatuba Que me bancou a viagem, eu não ganhei muita grana Saca? Mas me bancou a viagem E aí, bicho, eu acabei Ganhando uma grana, viajei e voltou então, quer dizer, eu me planejei pra isso. E eu não me planejo pra saber quanto que eu tenho que guardar, quanto tem tenho que ganhar. Nunca, nada. Então, Juliano, você falou
0: aí que as suas costas estão, né, tá ruim e tal. Você é igual um atleta, né? Atleta depende muito do corpo, você também. Você é baixista e tal, você machucar a mão. Você já pensou em seguro? Segurar sua mão igual a Carla Pérez segurou o... Segurou corpo? a
2: bunda. <risos> Seria legal, viu, cara? E eu vou te falar uma coisa muito triste, rápida, que é o seguinte. Eu tive uma hernia de disco grau 5. Eu fiquei de cama 40 dias. O médico eu queria operar e o fisioterapeuta falou que passava se eu aguentasse a dor, passava sem operar. Eu, eu não operei. E aí eu fui no INSS, porque eu sou autônomo, eu pago o meu MEI, né? Há muito tempo já, sei lá, 20 anos, 15 anos eu pago o MEI, sei lá. E eu, eu, o médico do, do, do SUS não me encostou, cara. Eu fiquei 45 dias sem ganhar um real deitado na cama, pagando... O médico falou, não, você tá bom. Levei lá a Ressonância Magnética, grau 5, último grau, e não conseguiram me dar nem, sei lá, 500, 600 reais, 900, sei lá quanto que era o salário na época. Então eu nunca fiz nada disso. Eu contar com o Estado, né? No caso, que não, não aconteceu. Hoje, hoje, se acontecer, nem vou atrás mais. Mas o seguro é uma ideia muito boa, hein? Então,
0: é, isso é um ponto interessantíssimo, porque a gente muita gente tem a ideia de achar que o Estado vai prover tudo, e, e aí você vê nesse caso, não é que não existe essa possibilidade do Estado, existe, mas estava ah, na decisão de uma pessoa, um médico qualquer, que ah, decidiu algo que se achava diferente. Então, essa é a importância de você ter um planejamento, principalmente para quem tem uma vida de ganhos incertos, né, com um risco grande assim de você ficar parado por algum motivo. Se você tem uma um colchão de segurança ali, vamos supor seus gastos do mês com cinco, seis vezes o que você gasta no mês. Se por um acaso você ficar dois, três meses parado, igual você ficou 45 dias ali, você consegue suprir, né, aquele momento ali de dificuldade, mesmo sem um seguro. Isso eu tô falando mesmo sem um seguro ainda você se planejando, né? Um seguro ah, ainda seria... uma tranquilidade. isso e aí e, e isso dá, traz uma tranquilidade inclusive a família, né? Como um todo, né?
2: Ó, oh, lembrando de uma... Muito importante. Lembrando de uma coisa também, é, eu tô falando pro 2020, tô me colocando exatamente agora, vivendo o presente, mas há quatro anos, é, antes de eu trocar o meu carro, eu, eu fiz uma rapa no banco e arranquei toda a grana e troquei o carro. Mas antes eu tinha uma grana guardada para ir vivendo um pouco mais, sabe? Tinha lá meu, sei lá, oito conto no banco, fora o que eu ganhava. Aí quando eu precisava de alguma coisa, eu buscava lá e apunha de novo. Aí eu tirei essa reserva. A minha ideia é voltar com essa reserva. Então, assim, voltando, foi que eu não me planejo, mas eu me planejava inconscientemente. Quando entrava uma grana, eu deixava na poupança lá, entendeu? Aí quando eu precisava, eu tirava. Como eu comprei um carro novo, eu perdi essa reserva e no momento tô sem nada no banco, sabe? Tô vivendo com o que tá entrando. Mas a ideia é, no meio do ano, conseguir guardar uma grana de novo, como eu sempre fiz, assim, uns quatro últimos anos, entendeu? Tô achando que o
1: Leandro vai ganhar um cliente de planejamento financeiro aqui. <risos> Tem muita
2: coisa aqui pra você fazer, velho.
0: Exatamente. E acabou de me ocorrer um negócio. Você até, você, uma pessoa comunicativa, é fácil de falar o seguinte, vamos lançar um desafio aqui agora, ao vivo, nesse podcast. Seguinte, a gente vai conversar, você vai fazer o planejamento financeiro. Daqui a um ano, você vai voltar aqui no podcast para contar pra gente essa
2: experiência. Fechado? Bacaníssimo! Opa, bora, cara! Demais! A gente Demais. fala
1: que o planejamento transforma a vida das pessoas e vai ser muito legal fazer um antes e depois.
2: Não duvido. Eu tenho medo do seguinte, cara. Eu convivi com alguns amigos que eram muito, muito gananciosos, assim, com grana. É eu não, ela, eu, assim, eu não entendo se é planejamento ou se é uma necessidade mesmo, mas por exemplo, o cara faz muita questão de qualquer dinheiro e ele não gasta, ele vai pro lugar ele leva duas cervejas ele e, no final das contas, sobra a grana dele só que ele vive igual um imbecil, tá ligado? então assim, o difícil é se planejar e não é, não viciar nessa, sabe? tipo assim, eu sou aquele cara que tô no bar e pago uma breja pro amigo, mesmo não tendo, nem puto, entendeu tá o cara fala não tenho eu falo também não, mas vamos junto, sabe? tem gente que já tira o pé, então é eu não queria, era perder isso, porque eu acho que a vida passa, e o dinheiro eu tenho uma relação complicada com o dinheiro eu não ligo pro dinheiro, eu só ligo pra pagar as contas, assim ó, pagou as contas, velho foda-se, eu não tenho dinheiro, é. acredite se quiser, fantástico, porque eu, eu acho.
0: fantástico esse seu comentário, ganso vou te falar uma coisa que aconteceu agora, de manhã, eu tava numa, num cliente um cliente é, que é médico uh, ganha uma boa grana por mês mas tava muito desorganizado uh, acabou a nossa reunião uh, essa pessoa tá, já tá comigo há mais de ano e tal, então ela tá, tá bem organizada, agora tá bem... Eu adorei o comentário que ela fez, que foi o seguinte, mês passado, ela quitou o cartão de crédito, que apesar dela ganhar bem, ela tava é, é, rolando a dívida de cartão de crédito e tal, ela quitou o cartão de crédito, vamos, vamos colocar um número aqui em, em termos de proporção, é o seguinte, se vir uma fatura de R$ reais por mês pra ela, tá vindo agora uma de R$ reais e, e aí eu pensei, pô, interessante, mas mudou alguma coisa da, da sua qualidade de vida, do que você faz? Eu falei assim, não mudou nada, não mudou absolutamente nada. Eu simplesmente comecei a prestar atenção no meu dinheiro, entender a questão, esse, esse, esse ponto que você tocou é interessantíssimo. Você ser ganancioso, essas coisas, é diferente de você ser organizado, porque quando você é organizado, o dinheiro naturalmente começa a ir para as coisas... É, é, setas, né, digamos assim, é, de uma forma natural, e você não deixa de fazer nada, você não muda a sua qualidade de vida, você não deixa de pagar cerveja pro amigo e nada disso. E esse comentário foi engraçado porque foi agora de manhã a, a pessoa me falou isso.
2: Que legal, é, cara, é isso, cara isso é interessante, isso, isso é uma coisa muito positiva, porque você mudar para ser ganancioso e guardar um dinheiro, dá também, você começa a andar a pé, guarda o carro, não dá carona pros outros, você vai, você vai ter uma economia, só que você vai virar um, né, Entendeu? O legal de, do planejamento é que você pode continuar. No caso, é organizar, né? Você se organizar, né? É, na Mas verdade, assim,
1: o que a gente fala é que o planejamento financeiro não é para você ter dinheiro. Uh -huh. O planejamento financeiro é para você gastar o dinheiro nas coisas que são importantes para você. Perfeito. E fazendo isso de uma forma organizada e consciente, você vai conseguir fazer tudo o que você quiser. Você uh -huh. simplesmente vai deixar de fazer coisas que, na verdade, não são importantes. Porque vai adquirir consciência
2: disso. Muito então, legal. Eu já Muito tô legal. agora ansioso esse programa do ano que vem. Ó, oh, que legal, bicho. Que, que honra, viu, galera? Tamo junto, cara. Eu, eu, aqui em casa, eu pago as contas sem saber. Assim, não é que eu fecho e falo, ó, foi o aluguel tanto, tanto de internet, tanto de telefone, tô gastando tanto por mês. Eu vou pagando, porque eu fico às vezes com medo de olhar, cara. Quanto que dá essa... <risos> Bicho, não vou olhar, não. Vai pagando essa merda aí, dane-se, entendeu? Você
0: sabe que isso é super normal. Tem muita gente que tem medo de olhar. <risos>
2: é Leandro,
1: que legal eu, é, tem hora que eu fico assim você sabe, eu falo, Ganso, é, eu... Ah. você sabe que a gente tem um curso aqui na academia da Jefai que chama Academia de Comportamento e Finanças uhum. onde a gente junta técnicas de coaching, de planejamento financeiro é, e de psicanálise onde a gente estuda exatamente esse tipo de comportamento, tanto do cara que é ganancioso se só pensa em dinheiro, quanto do uhum. um cara que nem você, que na verdade quase que tem uma repulsa por dinheiro, vamos dizer assim é. tem aquela coisa de não guardar, né, de viver uhum. ali uhum. e fala muito de, de casais que têm infidelidade financeira também né, então isso é estudado na psicologia comportamental né na economia financeira e na psicanálise, então que legal. a gente tá bem preparado, Leandrão aqui vai, vai ter Porque um desafio tá... legal, o que você vai ver é que planejamento financeiro é uma coisa de comportamento não é de dinheiro ah, entendo. então isso aqui, agora já tô curioso para ver como é que vai ser tua reação a isso aí bacaníssimo
0: Fantástico. Ô, Juliano, a gente já tá chegando no final aqui, e no final a gente sempre pede pro entrevistado uma recomendação de livro, de, de filme, essas coisas, mas pra você eu vou pedir diferente. Eu quero uma recomendação de uma música sua pra gente tocar aqui no podcast.
2: Opa, muito legal. Eu tenho dois álbuns com Patronagens e um com um General. O General é coisa de moleque, é meio ruim, mas a galera que quiser interessar e procurar saber quem é, o General Java tem na internet também. E o Patronagens Band lançou o segundo álbum chamado Lavando a Alma, que é um álbum completamente mineiro. Eu tenho músicas lá, tipo Caboclo Cachoeira, que é uma coisa muito linda. Mas eu vou deixar indicado aí pra vocês o Trem do Além, que é uma música que eu fiz... É, vou tentar contar, porque eu acho que é legal, cara. Eu fiz várias músicas pro disco. E algumas eu fiz um pedaço, outro dia eu fiz outro juntei com um amigo, fui gravando e fui, fiz uma música, tipo um Frankenstein, assim. E o Trem do Além, eu fui numa uma exposição do Raul Seixas, em São José dos Campos, e toquei no violão dele lá, cara. Fiquei motivado pra caralho. E aí, vocês conhecem a glândula pineal? Sabe o que é glândula pineal? Eu tive uma dor na orelha que era da glândula pineal é A glândula pineal a glândula do sono Ela, ela parece que ela diminui de tamanho Por isso que, o, que quando você vai ficando mais velho Você para de dormir E o bebê dorme muito Porque ela nasce grande O bebê dorme, dorme e vai crescendo Ela vai ficando menor E vai perdendo o sono Ela também é o nosso caminho De ligação espiritual Então é, essa espiritualidade Foi na música O Trem do Além Eu acredito muito Que tem alguma ligação Com o Raul nessa letra No jeito que eu fiz a música Eu sentei e saí tocando Isso pra mim foi Uma vez eu fiz isso na vida Que foi essa música E eu fiz eu fiz em, em, a música em 3, 4 minutos e ela dura 6 na hora que foi os arranjos. Então eu fiz a música mais rápido do que ela dura. É impressionante. Show de bola. não poderia ter um, um episódio com dois mineiros sem ter nenhum trem. Então, <risos> ah, então, então. é isso aí. Exatamente, exatamente. exatamente. É sensacional, Gerson. terminar
0: graças. esse episódio escutando essa música.
2: Que bacana. O trem do além é a faixa 3 do disco. Muito legal. Tem uma, ela tem um impressionismo do, do trenzinho caipira do Vila Lobos. Que você escuta o trem organicamente nela. É legal colocar essa introdução, porque as pessoas usam sampler, teclado, gravado. Nós fizemos o trem tocando no estúdio, raspando na corda a bateria com a boca, tch, 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 tudo orgânico. E você vê um trem ouvindo a música. Isso pra mim é um puto orgulho, porque é impressionista, sabe? É um tem um impressionismo, e isso é muito legal. Muito bom, e nosso ouvinte acha patronagens bands por aí Exatamente.
1: pra comprar
2: para onde? Ele ó, digitou, já tava tá, aparece em tudo quanto é coisa da, da banda, página YouTube, Spotify, Deezer. É só mandar uma mensagem. A gente vai conversando. E obrigado aí pelo, bola, pelo convite, galera. Foi uma honra poder participar com vocês aí. Sei que vocês são pessoas gabaritadíssimas. O Leandro é um cara de opinião forte, sabe o que fala. Eu tenho o maior orgulho de estar aqui, beleza? Muito bom, bom demais ter você por aqui, cara. Obrigado pelo é teu conhecimento e toda a
1: tua experiência Sim. que você coloca aqui por ouvinte foi uma podcast. honra. Valeu,
0: moçada. A gente, logo a gente volta com o próximo episódio. Fique aí com o Patronagens Band.